0: Bem-vindos a mais uma aula do GPS para a Alma. E hoje falaremos sobre um tema muito prático, muito interessante e que todos nós precisamos mudar, trocar de óculos, trocar a nossa visão de como enxergamos a vida, os problemas da vida, as situa situações negativas da vida e entendermos que tudo é bom tudo é para o bem e não há, não existe nada ruim na vida no mundo. Tudo é bom, tudo é para o bem e não existe nada mal e negativo na nossa vida. Explicamos semana passada sobre a ideia da alegria, da importância da alegria, o que é alegria, o que é felicidade. As pessoas Baruch Hashem gostaram bastante desse tema e eu particularmente também, eu vivo com essa ideia Tento praticar isso no nosso dia a dia. E em continuação a isso, na verdade estamos ainda no mesmo capítulo do Tânia, no mesmo capítulo do GPS, mas acabei partindo isso aqui em duas aulas, porque é tanto assunto, tanta coisa interessante, que eu decidi dividir em duas aulas. Então estamos ainda no capítulo 17 do GPS para Alma, e no capítulo 26 do Tânia, então estamos na segunda metade do, do do capítulo 26 do Tânia e do capítulo 17 do GPS, que seria na página 186, 187. Então aqui começamos com uma história que eu vou trazer mais alguns detalhes que não constam no livro. Uma história para a gente abrir essa discussão de como enxergar que tudo realmente é bom, que tudo é para o bem. Então, uns 200 anos atrás, vivia na Europa um grande rabino, que ele se chamava... Berish Maislis, Berish Maislis, e era um grande rabino, um rosh hashiva das duas maiores comunidades da Europa, na Cracóvia e na Varsóvia. Como ele fazia isso? Eu não sei, mas ele fazia a cada fim de semana numa outra comunidade, numa outra sinagoga. E ele também, fora de ser um grande rabino, era uma pessoa muito, muito rica. O que, que ele se é, sustentava? Qual era a parnassá dele? ele tinha uma transportadora. Não tinha caminhões, que na época não tinha caminhões, não existiam caminhões. Mas ele fazia o transporte das madeiras, da floresta, do campo, até a cidade. Então ele tinha vários barcos, ou balsas, ou é, transportadoras de madeira. Ele empilhava dezenas de toras de, de madeira, levava até a cidade, e ele, ele vendia voltava pro campo, cortava lenha, transportava pelo rio, e assim ele vendia, e assim ele ficou muito, muito rico. Só que, se você depende do clima, então você depende da maré alta, maré baixa, o rio baixo, o rio alto. E o rio, ele pode transbordar. E na hora que o rio tá muito alto, tudo que tá no rio também acaba transbordando para fora. E foi o que aconteceu com ele. Teve maré alta, o rio subiu, e toda a madeira, os barcos, o transporte dele, tudo acabou caindo para fora. E ele tinha lá, todo o dinheiro dele, dele, ele havia investido nesse, nessa compra, nesse negócio. E mais ainda, ele tinha pego dinheiro emprestado de outros, também para comprar essa floresta toda, para fazer esse transporte. Então, de um minuto para o outro, ele virou, saiu de um milionário, e virou um pobre coitado. E as pessoas não sabiam como transmitir essa informação, essa tragédia para o Beresh. Então um dos alunos dele falou, chá comigo, deixa que eu, eu já sei como falar com o meu, meu Rebbe. Eu conheço ele, já conversamos sobre o assunto de tragédias da vida. E ele vem até o mestre e fala, olha, eu estava estudando no Aguemará, no Talmud, no tratado de Brahot, que ali está descrito que da mesma forma que você deve abençoar e agradecer a Deus pelas boas notícias, pelas boas coisas, Assim também, da mesma maneira, você deve agradecer e elogiar a Deus pelas coisas ruins. Ele virou, Rebbe, eu não estou entendendo essa história. Como é possível você agradecer e elogiar a Deus pelas coisas ruins, da mesma forma que você agradece pelas coisas boas? As coisas boas são doces, são maravilhosas. Mas a mesma brahá, o mesmo agradecimento a Deus pela desgraça, pelas coisas ruins, pela morte, pela doença, pela perda de dinheiro... Eu não estou entendendo isso, como é possível? E o Reberes virou para ele, calmamente, e falou, meu aluno, vem aqui, deixa eu te explicar. Isso significa que você sempre deve agradecer a Deus, porque tudo que Deus ele faz é bom, e tudo que Deus faz é para o bem, apesar que nem sempre você enxerga isso, mas no final das contas, tudo é bom, tudo é para o bem. E você perdeu o emprego, você vai conseguir um emprego melhor. Você divorciou, você vai conseguir um casamento melhor. Você perdeu o ônibus, você vai conseguir uma, um caminho melhor. E assim por diante. E o, e o aluno, o garoto, não gostou da resposta, ele vira pro mestre e ele fala, eu ainda não entendi. Porque agora é ruim, agora tá me doendo, agora eu me machuquei, agora eu perdi o emprego. Como você pode falar que é bom? É, isso aqui é ruim, meu mestre. E daí ele continuou explicando, falou, deixa eu te explicar uma coisa. Tudo é por para ti É uma providência divina particular. Então tudo que Deus está fazendo é porque Ele gosta de você. E essa é a verdade. Isso é bom e isso é pelo teu bem. E assim ele continuou explicando. E o aluno não ficou satisfeito ainda. Ele falou, mas ainda não entendendo. Agora está me doendo. Agora tá, eu não tô, não tô sentindo isso. E daí ele explicou para ele nada que ruim vem dos céus. Tudo que vem dos céus é bom. Porque Deus, a natureza de Deus é, é a bondade e... e se você enxerga para o sol, você vai enxergar preto, por causa que é o excesso de luz. Então saiba que isso é bom e que vai ser pelo bem-estar. E assim ele continua explicando, até que no final da discussão o um aluno vira para o mestre e fala Então o senhor quer me dizer que se alguém virar, vier e te falar uma notícia ruim, você tem que reagir com alegria, né? E se alguém virar para o senhor e falar que o teu barco, com todo o teu carregamento, transbordou, e perdeu todo aquele dinheiro. Qual seria a sua reação? Falou, ah, eu ia levantar e pular e dançar em cima da mesa. Ah, então por favor, meu mestre, o senhor pode começar a dançar. Porque todos os seus barcos afundaram e você perdeu toda a sua fortuna. E naquela hora, o mestre, ele cai para trás e ele desmaia. E depois de um tempo, o mestre acorda e fala, mas não estou entendendo. O senhor me falou que tem que pular de alegria. E o, aluno, e o mestre falou... Eu tenho a mesma pergunta que você tem. Eu também não entendi essa, esse tratado, essa parte do Talmud. <risos> na teoria é bonito, mas você viver dessa forma, enxergar e sentir na prática dessa forma, isso é, é, um, é um desafio. É um desafio. Esses dias, e hoje, eu fui num chive, numa casa de unilutados, um de um grande amigo meu, que acabou de perder uma filha, era uma filha especial, ela faleceu com três anos, quase quatro anos. E é uma desgraça, é uma tristeza, é uma grande dificuldade. E, aliás, estamos fazendo essa aula de hoje, em elevação da alma dessa criança, de Sara Tzivia, Alea Shalom, bat, she que era uma alma muito especial. E interessante que ela faleceu véspera de Shavuot, que foi agora, quinta-feira passada, a véspera de Yom Tov, e já foi duas da tarde Três da tarde E não dava tempo de fazer o enterro antes da festa Então a menina ficou na geladeira No hospital Na quinta de tarde, sexta-feira Shabbat E o enterro só foi no domingo de tarde Imagina só o sofrimento dos pais Nessa situação toda E a lei, a Torá nos orienta que no momento que entra Yom Tov, ou entra Shabbat, entra uma festa judaica como Shavuot, não existe luto. Não existe regras de luto. E mais ainda, sendo Yom Tov, você tem que estar com alegria. Você tem que estar com felicidade. Você tem que ver estar feliz na sua festa. Shabbat é um dia de alegria também. Não tem luto no Shabbat. Então eles tiveram que estar de luto por uma filha que ainda não foi enterrada. e, E mais ainda, celebrar a festa com alegria. A tal ponto que, na sexta-feira, o Home Care veio buscar todos os equipamentos e a cama e os, e os remédios e tudo o que precisava, o oxigênio que tinha daquela menina. E, de repente, eles entram na casa e tem uma mesa servida com todas as comidas, com vinho, com carne, com todas aquelas comidas que nós comemos no Shavuot. Talvez era um cheesecake com uma comida de leite, mas era uma comida, uma mesa farta, com flores... E as pessoas bem vestidas, e os pais bem vestidos, nada de camisa rasgada. E os caras não entenderam nada. Falou, a filha acabou de morrer ontem, e eles estão festejando hoje? <risos> Como pode fazer uma coisa dessa? Que aliás, tem uma história que eu escutei ontem também. Um grande Hassid, que faleceu uns 20 anos atrás, mas chamava Nachman, ou Mendel futterfas que era uma pessoa extremamente... Animada, feliz, sorridente, engraçada, um comediante, assim, eu ouvi um comentário sobre ele. Mas ele perdeu vários filhos. Vários dos filhos dele faleceram. E quando a filha faleceu, era uma filha casada, já tinha vários filhos, acho que tinha nove filhos, eles foram para o Rebbe. E eu acho que era nos dias intermediários de Pesach, que é que nem como o que não tem luto, são dias de Pesach que não tem luto, que é dias de festa. E eles entram numa audiência particular com o Rebbe. E a mãe estava chorando. A esposa do Futterfass estava chorando pro o Rebbe. E o Rebbe falando para ela, minha senhora, nós estamos num hag, numa festa. Você tem que estar com alegria. A Torá fala que você tem que estar com alegria. A Torá fala que não é momento de luto. E ela chorando, mas é minha filha. E o Rebbe falou para ela, mas Deus falou que é o momento de você estar com alegria. <risos> e como que você consegue fazer esse equilíbrio? Mas Deus dá força. Que na hora de chorar é uma hora de choro. E numa hora de alegria, é hora de alegria. Então, nos primeiros capítulos do Tânia, nós explicamos bastante essa ideia que Deus ele está em todo lugar, em toda situação. Ele está aqui comigo, aqui, me, me alimentando, me dando vida, me dando tudo o que eu preciso. E tudo o que acontece é por providência divina particular. Providência divina privada. Tudo o que acontece... Deus, ele está me orientando, ele está me guiando, essa que é a vontade dele. E tudo que ele faz é pelo nosso bem-estar. Porque Deus é a essência máxima da bondade, e alguém que é bondoso, ele só faz bondade. Então tudo que Deus ele faz é bom, é pelo meu bem. Mesmo que eu não enxergue, mesmo que eu não sinta, mesmo que aconteça situações e coisas negativas, saiba... Que no fim das contas, no final, isso vai me levar para o bom caminho, isso vai me levar para o bem. E essa que é a verdade. O que acontece? Nós não enxergamos dessa forma. E nós sentimos a dor. Eu fiquei lá algumas horas lá no, com os enlutados, com os pais, com os avós. E é de quebrar o coração. É de quebrar o coração. Você vê uma situação como essa e a gente não entende. Muito menos os pais, as irmãs, não entendem essa bondade. Eles acreditam, mas na prática está doendo. Então quando um pai pune seu filho, não por maldade, mas por, por ser um educador, se o pai, ele fala, chega de assistir vídeo ou de televisão, ou se o seu pai não dá um celular para o filho de presente, ou se o pai coloca filtros no celular dos filhos, e não dá tudo aquilo que os filhos eles querem, ou se não dá todas as balas e chicletes e dinheiro e tudo aquilo que eles desejam, a criança não entende que isso é pelo bem-estar dele. E ele não sabe que na verdade... Uh, eles vão te dar uma coisa melhor Um brinquedo melhor Mais dinheiro, mais saúde Coisas melhores É assim também para a gente No momento que eu perdi o emprego No momento que faleceu Um ente querido No momento que você tá com a conta negativa Ou que tem uma doença Ou que tem uma situação preta Uma situação difícil A gente chora, obviamente que a gente vai chorar Dói mas naquele momento eu, eu, eu me esqueço de Deus. E essa hora que muitos se rebelam contra Deus, falam onde que Deus estava no holocausto? Onde que Deus estava quando aquela pessoa faleceu? Onde que Deus está que, que acabou o casamento? Ou que aconteceu essa tragédia, aquela tragédia? E a gente esquece que faz parte de um plano divino essa situação preta. Faz parte do plano, não a desgraça, mas porque isso aqui vai me levar para algo maior. Para algo melhor para mim. Como a gente vê, por exemplo, Yosef Atzadik. José, do Egito. O vice-rei do Egito. Quando ele virou para os irmãos e se revelou e falou Ani Yosef Ahichem, eu sou José, teu irmão. Eu sou Yosef, vocês me venderam como escravo para o Egito. E eles se assustaram e ficaram com muito, muito medo. Principalmente depois que o pai, o Yaakov, faleceu, eles ficaram com muito medo. Que o Yosef iria se vingar por todo o mal que eles fizeram com ele. Yosef ia castigar eles, ia matar eles, ia fazer de tudo. E o Yosef vira para os irmãos e ele fala: Eu não sou Deus. E não foram vocês que me venderam para o Egito. Foi Deus que me mandou para o Egito. Olha só onde que eu estou agora. Eu, tô, eu sou o vice-rei do Egito. Eu estou sustentando vocês, o nosso pai e toda a humanidade aqui ao redor que tem esses anos de fome, esses sete anos de fome. É porque eu estou aqui que eu consegui juntar toda essa comida e vocês estão comendo disso? Não foram vocês que me venderam para o Egito? Ele sabia claramente, ele falou, tudo é bom e tudo foi para o bem. Me doeu na hora que vocês me venderam, me doeu na hora que eu virei escravo, me vendeu na hora que eu fui, que eu tive o teste com a mulher do Potifar, me doeu na hora que eu fui preso. Mas olha só onde que eu estou agora. Akol Letová. Tudo foi para o bem, tudo foi para o melhor. Porque agora eu estou aqui, eu posso sustentar todos vocês. E essa era a forma que o grande Rabe Akiva enxergava e interpretava a Torá, interpretava todo o Judaísmo. O grande Rabe Akiva que comemoramos agora, a festa de Lag Ba'Omer, Rabe Akiva, ele tinha essa, essa frase que ele sempre repetia, repetia: que kol ma que tudo que Deus ele faz é para o bem. Hakol Letová, tudo é para o bem. Ou seja, agora é ruim, mas no final das contas, isso vai ser bom e eu vou enxergar que realmente isso era algo positivo. Então a história que contam do, sobre o Rabia Kiva é que certa vez ele estava viajando, ele passou por uma aldeia e sempre que ele viajava, ele levava consigo um galo para ser o despertador dele, um burro para levar as roupas, a comida dele, as coisas dele, ele ir montado no, no, no burro, e uma vela para iluminar a noite dele, para iluminar, para ele po poder continuar estudando o o que ele sempre fazia. Então ele chega nessa aldeia e não tinha hotel, então ele bate na casa das pessoas pedindo para pernoitar, e todo mundo falou para ele: não, não tem lugar, não recebemos, não gostamos de judeu, e assim por diante, e assim ele foi passando de casa em casa, e toda casa que falava ou não para ele, ele falava. Tudo que Deus faz é pro bem. Até que no final, ele não tinha outra opção, ele vai para a floresta. Ele vai para o campo, ele monta a tenda dele, deita lá no campo, ele com galo, com burro, e, com, e acende a vela para estudar Torá. Passa um tempo, e vem um leão, e devorou o, o, o jumento dele. Ele falou, tudo que Deus ele faz é pro bem. Tá bom, não tem o um jumento, pelo menos o leão não me atacou. Passa mais um tempo, e vem uma raposa e devora o galo. Tudo que Deus faz é para o bem. Bom, pelo menos vou continuar estudando o Torá. Vem o um vento e apaga a vela dele. Ele falou, bom, tudo que Deus ele faz é para o bem. Então eu vou dormir. Então ele deita a cabeça, passa alguns minutos, ele escuta berros e choros. Ele sobe na árvore. Ele consegue enxergar a cidade, aquele vilarejo que ele foi expulso. E passou um arrastão de, de ladrões e sequestraram, assaltaram todo mundo e matrotaram, estavam levando eles de prisioneiros, estavam realmente é, é, prendendo todas as pessoas daquela cidade, não, não prendendo, assaltando todas as pessoas da cidade. E aí naquela hora ele falou, uau, a Koletova realmente tudo é pro bem, se meu buro tivesse acordado, tivesse vivo, ele iria fazer barulho e o meu galo também faria barulho. E dessa forma eles iriam me encontrar aqui na floresta Se minha vela tivesse acesa Eles iriam me detectar aqui na, na floresta Então olha só que maravilha Tudo que Deus ele faz é para o bem E dessa forma eu realmente eu fui salvo dessa situação Então essa é uma forma de enxergarmos As coisas negativas da vida Agora se a gente mergulhar um pouquinho mais Nos aprofundarmos um pouquinho mais sobre esse conceito A gente pode falar que na verdade A verdadeira bondade o verdadeiro bom, ou bem bom, divino, é aquele que nós não enxergamos e mais ainda. É aquele que nós enxergamos como algo negativo. Porque quando uma, uma criança está doente e você dá para ele um antibiótico, um antibiótico bem amargo, a criança ela chora e ela briga com os pais e xinga os pais que ela não quer tomar aquele antibiótico amargo, azedo. Ele tem certeza que os pais não amam ele. E toda vez que os pais se aproximam do armário para pegar aquele antibiótico para dar com aquela colherzinha, ele já começa a gritar e chorar e bravo com os pais, furioso com os pais. Só que ele não sabe que aquele antibiótico é pelo bem dele. É para curar ele daquela doença que ele tem. Agora, vamos só imaginar a seguinte situação. Muitos de nós somos pais. O que é mais difícil para um pai? Dar um presente ou dar um antibiótico amargo. O que é mais difícil? Em outras palavras, qual situação eu preciso investir mais forças internas, mais difícil para mim fazer isso? Ou em outras palavras, em qual situação eu expresso meu maior amor pelo meu filho? Na hora que eu dou para ele um carro de presente, ou na hora que eu dou para ele o um antibiótico? Quando eu dou para ele um chocolate, ou quando eu dou para ele o um antibiótico. Quando eu dou pra ele um beijo e abraço, ou quando eu dou pra ele uma repreensão, um castigo, o, o amor verdadeiro e mais profundo dos pais pelos filhos, mais essenciais, se revela na hora que dói. Na hora que dói, e eu faço daqui pelo meu filho, porque eu amo ele. Então agora, eu tô treinando o bebê pra dormir. E eu sou um daqueles pais cruéis que deixa a criança chorando no berço durante... Um tempo, até ele adormecer sozinho. Sem segurar no colo, sem encostar na criança. É um uma forma de você educar seu filho a dormir sozinho. E alguns falam que isso aqui é crueldade, que tem um trauma que fica a criança. Mas a gente faz isso. A primeira noite demora uma hora de choro. E o desafio para é pros pais aguentarem o choro. Na segunda noite é meia hora. Na terceira, vinte minutos, dez minutos, cinco minutos, dois minutos, um minuto. Dez segundos. E depois de uma, duas semanas... Para sempre, aquela criança vai aprender que ela dorme sozinho na cama dela, no berço dela. Quando que estamos expressando o maior amor pelo filho? Nessa hora. O filho está berrando, chorando, esperneando. E você deixa ele lá no berço. Porque isso aqui é pelo bem dele. E, e Baruch Hashem, todos os meus filhos, a gente fez isso. E a gente vê os frutos que eles dormem na cama deles. Nunca dormem com a gente. E... Estão lá, felizes. Mas nessa hora que você está fazendo mal pelo teu filho, é a hora que você expressa o maior amor. E essa é a frase que diz, Aquele que Deus ele ama, ele adverte. Quando um pai adverte, dá uma punição para um filho. Hoje é pecado bater nos filhos. É proibido bater nos filhos por causa que... Isso os rabinos orientam E a psicologia orienta Porque a consequência, o side effect É muito negativo Mas dar um castigo você pode dar Se você está fazendo isso aqui por amor Na hora que você dá um castigo, você dá uma punição É a hora que você expressa o maior Amor pelo teu filho E assim também, de Deus para nós Na hora que Deus nos dá um castigo Nos dá uma punição Nos dá uma advertência Deixa a gente chorando por uma hora ou deixe esses pais chorando por uma semana. E na verdade é um choro eterno. Isso é, o maior, é a maior expressão de amor e de carinho que Deus está dando para essas pessoas. Então você vai falar, ah, então quer dizer, eu quero, vou pedir desgraças na minha vida? Não. A gente pede todo dia, na reza de manhã, a gente fala, não, Deus, por favor, não me leve, não me coloque em testes e desafios e situações negativas. Eu não peço. Mas isso acontece. Eu tenho que saber e acreditar e visualizar que tudo é realmente bom e é pelo meu bem. Eu tenho que pedir para Shem todo dia. Eu só quero bondade. Eu só quero coisas mar maravilhosas. Por isso que a gente fala, na véspera de Rosh Hashanah, nós falamos Shanatová, o Metuká. Um ano bom. Não, não é suficiente. Um ano bom e doce. Por que a gente acrescenta a palavra o Metuká e doce? Porque, baseado no que explicamos agora, tudo é bom. Tudo é maravilhoso. Tudo é bondade de Deus. A desgraça também é boa. Mas eu desejo para você um ano bom e doce. Doce que nem o um mel, como a bala. A bala é doce. O mel é doce. Ninguém vai discutir a doçura do mel. Então eu quero que a bondade divina para nós seja também, para mim, para você, seja um ano bom e doce. Revelado. Doce que nem o um mel. Que ninguém vai discutir que isso aqui é bom, que isso aqui é doce. Certa vez, um judeu reclamou para o Magd Mesrit, o grande mestre, professor do Alter Ebe, o aluno do, do Baal Shem Ele estava reclamando que ele não tinha parnassá, não tinha sustento, não tinha dinheiro para a família, ele estava passando necessidades financeiras. Ele reclamou para o seu mestre, reclamou e reclamava e reclamava. E o Magd falou para ele: Sabe o que? Quando você voltar para casa, passa pela cidade de Anipoli e procure pelo meu aluno Rebsush. Um grande sábio que falamos semana passada sobre ele. O irmão do Rebele Mellor, Milizensk. Então, passa por lá. Só que esse Rebzuche, ele era conhecido como uma pessoa que é Samerbi Surim. Feliz com as desgraças. Feliz com o sofrimento. Feliz com as situações negativas. E na verdade, o, 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 o Zuche era uma pessoa extremamente pobre, extremamente simples. E na casa dele não tinha nada. Não tinha teto, não tinha nada, não tinha, nem não tinha nada na casa dele. Era uma cadeira, que era mesa, que era banco, que era cama. E algumas migalhas de pães para ele e para os filhos. Tá bom? Então esse homem viajou até o Rebzusha e ele chega lá e ele fala para ele, olha, Shalom Aleichem, eu vim aqui porque o, o Reb, o Magd falou para eu vir aqui aprender com o Senhor como ser feliz com o os sofrimentos. Feliz com as desgraças, feliz com as coisas negativas. E daí ele chega na casa e ele percebe que não tem nada na casa. Nada. Nenhum móvel. Nada. Ele falou, bom, talvez o mestre queria que eu aprendesse que tem pessoas mais pobres do que eu. Pessoas mais desgraçadas do que eu. Então talvez é isso que o Rebbe queria. preparar eu parar de reclamar da minha pobreza, da falta de dinheiro. Só que, pela surpresa dele... O Rebzucha vira para ele e fala, desculpa, mas eu acho que você se enganou. Você veio para o lugar errado. Porque aprender de como estar feliz com as desgraças, eu nunca sofri na vida. Eu nunca tive desgraça na vida. Eu nunca vi nada de mal na vida. Para mim está tudo ótimo. E ele sempre tinha aquele sorriso maravilhoso, como falamos na semana passada. Sobre aquele sorriso, aquela alegria. Ou seja, ele chegou, atingiu esse nível interno tão profundo que para ele nem existe negativo, nem existe a coisa ruim tudo é bom para ele feliz com a desgraça? Eu só tô feliz <risos> então, ele he got the message ele entendeu a mensagem do mestre que ele tem que parar de reclamar e na verdade enxergar que tudo é bom e que não tem desgraça que não tem coisas negativas na vida então agora a gente começa avançando isso aqui é uma questão de fé e de treino constante essas mensagens que estamos falando aqui é uma coisa que eu pratico constantemente, e cada vez mais você vai interiorizando essa ideia para dentro de si, e você vai mudando de grau, você vai mudando de, de a forma que você enxerga as situações da vida. A forma mais profunda de enxergarmos isso é que não somente Hakol Letová, que tudo que Deus faz é para o bem, ou seja, amanhã, no final das contas, no final da história... Daqui a algum tempo eu vou enxergar que, na verdade, tudo era pelo meu bem, tudo era bom. Na hora eu vi o escuro e depois eu vou enxergar a luz. Mas vem aqui o Alter Ebeno Tanya e nos ensina que não somente amanhã eu vou enxergar o dia de ontem, mas agora, aqui, neste momento da desgraça, da dificuldade, da doença, da escuridão, da perda, isso é bom. Só que é uma bondade tão grande que eu não consigo entender. Mas tudo que Deus ele faz é bom. Não é para o bem, mas é bom. Então, por exemplo, o um professor ele dá uma aula para o seu aluno. E ele dá uma aula muito profunda. E o aluno sai confuso daquela aula. Ele não entendeu nada. Mas, na verdade, aquele professor, um educador verdadeiro, ele estava passando as teorias e passando para ele a educação, passando para ele conhecimento muito profundo que naquele primeiro momento ele enxergou como algo ruim. Mas é tanta informação, tanta coisa boa que é pelo bem do aluno. Amanhã ele vai enxergar. Mas naquele momento ele enxergou como algo ruim. O que pensaria uma pessoa primitiva? Um camponês que nunca veio para uma cidade, nunca entrou no hospital. E ele entra lá, o pai dele estava no centro cirúrgico. E tá lá cheio de médicos em cima do pai dele, com facas e com bisturis e com... Abrindo o pai, sangrando. E ele vai começar a gritar, vocês são assassinos, vocês querem matar meu pai? Só que ele é ignorante. Ele não sabe que o pai tem uma doença terminal. E se eles não tirarem isso, ou se não amputarem aquela perna, se não, não fizerem aquela cirurgia, o pai vai morrer. Então não somente que é para um bem futuro, aquela cirurgia é a salvação do pai. É a melhor coisa que eles estão fazendo para o Pai. Só que ele, ignorante, cego, não consegue enxergar isso. E essa era a vida do grande mestre que se chamava Reb Nahum Ish Gamzu. O nome dele era Nahum e o apelido dele virou Nahum Ish Gamzu. A tradução literal é Ish, o homem, Gamzu, isso também. O homem, isso também. Por que essa frase sobre ele? Porque esse nome sobre ele? Porque ele sempre falava a seguinte frase Gamzu Letova. Que isso também é bom Que tudo que Deus ele faz é bom Não somente para um bem futuro o Rebbe Akiva falava que tudo que Deus ele faz é para o bem O Rebbe Nahum falava que Gamzu letova. Que isso é bom E tem várias histórias sobre ele Mas a história mais famosa Do Rebbe e Gamzu É que ele, certa vez, o rei Fez um decreto contra os judeus, muito severo, e, e a comunidade judaica se juntou, juntaram joias e moedas de ouro, e iam mandar esse baú, esse presente, para o rei, para fazer as pazes, para pedir para ele anular esse decreto tão severo contra os judeus. E fizeram um sorteio, quem seria o representante para levar esse presente para o rei. E caiu que o Rebnachum iria viajar para dar esse presente para o rei. Tá bom? Ele era, não era a pessoa mais bem apresentada. Não era a pessoa que talvez falava o idioma do rei. Mas era um grande sadique. as pessoas falaram. Bom, se Deus se caiu no sorteio para ele. E ele falou a seguinte frase. Gamzuletovaz aqui é bom. Tá bom, vai ser bom. Ele começa a viajar. E ele para numa estalagem. E as pessoas perceberam que ele tinha um baú. Ele estava indo para o rei. entenderam que ele tinha dinheiro lá dentro. À noite... O dono da estalagem foi lá, esvaziou o baú e encheu de areia. Na manhã seguinte, o Rebnacham percebe que ele foi assaltado. O que, que ele falou? o Letová isso também é bom. Ele continua a viagem, ele chega no palácio com uma caixa de areia. E ele chega, vossa majestade, representando o povo de Israel, vim trazer essa caixa de presente para o senhor, para vossa majestade. E o rei falou, bom, o que, que os judeus vão trazer para mim? ele abre a caixa, era uma caixa cheia de areia, e o rei ficou furioso, falou, não somente que eu vou fazer esse decreto, vou matar todos os judeus Você tá gozando a minha cara, que negócio é esse? Veio Elial a navio, o profeta Elial, e se disfarçou como um dos ministros, e ele vira para o rei, e ele fala, vossa majestade, o senhor não sabe que ele é dos judeus que são descendentes do patriarca Avraham, e consta na Torá, consta no, no Medrash, que Avraham avino Naquela guerra que ele fez dos quatro reis contra os cinco reis, como que ele ganhou aquela guerra? Ele conseguiu recuperar o seu sobrinho que havia sido capturado, o Lot? Ele pegou areia e quando ele jogava areia, viravam flechas. E dessa forma que ele conseguiu vencer a sua guerra. O rei gostou da ideia, falou, vamos fazer um teste... Ele estava no meio de uma guerra com o um país vizinho. Ele pegou desse baú, pegou a areia, jogou no vizinho, virou flecha. Ele conseguiu vencer a guerra em um segundo. Ele volta para o judeu, volta para o Ele fala, muito agradecido, e eu vou. E ele encheu ca aquela caixa, aquele baú cheio de, de joias. E devolveu para o ele voltou. E assim ele anulou, ele anulou aquele decreto. Gam Isto é bom. Quando o rei falou para ele, eu vou te matar, ele falou, tá bom. Isso é bom. E eu vou fazer um decreto contra os deuses? Ele falou, é bom! E na prática, logo na sequência, ele conseguiu enxergar a bondade e a salvação divina. Um idoso, Hassid, ele perdeu um filho e ele estava chorando. E escutaram ele falando, falando a seguinte frase. Falando para si mesmo. Ele falou a seguinte frase. Agora eu quero ver se você é um Hassid de verdade. Se você realmente estudou o Tânia e a Hassidut e o judaísmo. Se é teórico ou se é prático. Porque nessa hora que mais dói. é que Eu quero ver se você realmente acredita em Deus. E se você realmente vive com o Tânia. E se você vai manter a alegria. Se você vai manter o sorriso. Se você vai manter acreditando em Deus. Se você vai acreditar mais em Deus. Ou se você vai largar tudo isso. E vai ficar chorando. Vai ficar duvidando de Deus. Nessas horas. Que é a hora do teste. Então aqui nós vemos. Que quando a gente muda o nosso grau. A nossas, nossa visão sobre o mundo. Sobre a vida. E número um. Nós enxergamos como que Deus está em todo lugar. Em todas as situações. Número dois. Que tudo é para o bem. E número três. Que nada de mal cai dos céus. Tudo que Deus ele faz é bom. E número quatro. Que mesmo as desgraças, mesmo as dificuldades, as doenças, as coisas negativas, são boas. Desde o princípio, isso também é bom. Tudo que Deus ele faz é bom. Daí o picture começa a mudar. A gente começa a enxergar a vida e toda a nossa vida e todo o mundo, tudo que acontece, você começa a enxergar diferente, você começa a ver Deus em todas as situações. Não só quando você tem dinheiro, quando você tem saúde, quando você tem um bom casamento, quando tá tudo maravilhoso. Mas você começa a enxergar Deus, mesmo numa desgraça, que eu tava hoje lá. E o pai e o avô daquela criança são pessoas extremamente iluminadas, extremamente sorridentes. E eu saí mais inspirado do que eu cheguei lá. Porque eles estavam no astral muito positivo. Derramaram lágrimas, mas enxergando Deus nessa situação, que é bom e que é bondade, que Deus nos presenteou com uma menina especial e assim por diante. Então, dessa forma, o coração começa a se limpar de qualquer sofrimento, de qualquer tragédia. E a alegria, ela permeia e ela brilha nessa pessoa. Então aí que está o grande teste. O grande desafio é, se você qual, qual, no que você é levado? Qual que é o teu humor, o teu astral? Se você é levado atrás dos olhos carnais, do que o olho vê... E que o corpo físico sente? Ou você vai atrás e você vibra? E você, o teu humor vai atrás daquilo que você acredita. Daquilo que é a verdade. Do que a Torá nos ensina. Do que o Tane nos ensina. E você vive com alegria. Apesar das dificuldades. Apesar das desgraças. E você vive com isso. E eu gostaria de concluir com duas historinhas. Uma história. Muito interessante. Que certa vez veio um Hasid. Para o seu mestre. E falou para ele que ele viu no sonho que um dos filhos dele iria morrer. Neste ano, ele estava muito chateado, e Urebe deu um suspiro, e daí acabou a audiência. Ele permaneceu no Urebe por mais algumas semanas. Passou lá a festa de Simhatora, a data mais alegre, e quando ele estava a voltar para casa, ele entrou de novo no quarto do Urebe. Ele pediu um abraço pelo filho, e Urebe falou para ele, acolhebe Seder, tudo vai dar certo. E ele pediu uma promessa que o filho ia sobreviver e falou, seu filho vai estar tá ótimo. E daí quando ele estava saindo do quarto, o Rebbe perguntou para ele, me fala uma coisa, como que foi seu Simchat Torah? E ele falou para o Rebbe, olha, na hora que eu estava dançando na Zakahot, eu comecei a chorar porque eu vi a desgraça que tá prestes a acontecer com meu filho. Mas naquela hora eu me lembrei que era Simchat Torah. E hoje, um dia de alegria, um dia de festa, que estamos dançando com a Torá, eu lavei o rosto e fui, dancei, dancei, dancei com tanta alegria da Torá. E o Rebbe falou para ele que com essa alegria, você transformou a desgraça em bondade. E você conseguiu transformar a situação, e sumiu a doença, e sumiu o problema do seu filho. Uma segunda história, e a última por hoje, que certa vez vem um chassid, o um discípulo do Tzemachtsede com o terceiro Rebbe. E o Rebbe aproximava muito ele. E era uma pessoa muito simples. E ninguém conhecia ele. E o Rebbe aproximava ele, aproximava ele, aproximava ele, muito carinho. E o filho do Rebbe, o futuro Rebbe Maraj, o quarto Rebbe, ele queria saber muito quem era esse Hassid que está tendo tanta aproximação do meu pai do Rebe. Ele virou para o secretário, perguntou quem é ele. Ele falou: Não sei, ele nunca entrou numa audiência, como eu vou saber quem é ele? Até que ele perguntou para os outros, ninguém conhecia esse sujeito. Até que ele, de curiosidade, ele vira para o pai, ele vira para o Rebbe para ele fala, Tater, meu pai, quem é esse homem? Ele falou, ele veio da cidade de Parit, e ele era muito próximo do Rebbe Hillel que era um grande tzadik, uma pessoa muito elevada. E mesmo assim, ele não achou nada de especial quem era esse homem. Ele falou, mas pai, quem é ele? E o Tzermar falou para ele, ele é uma pessoa, um bala e surim. Não existe uma pessoa tão sofrida como ele. Que sofre tanto em todas as áreas, mas ele leva e ele releva tudo com alegria, com tranquilidade e com fé, como que consta no passu, no versículo: Le kabu le besim", receber com alegria, tudo ele recebe com alegria, ou seja, não tem que sair dançando, mas ele recebe tudo com alegria. E ele é uma pessoa muito estudiosa, conhece muito a Hasidut, mas ninguém dá bola para ele, todo mundo goza dele, não dá bola para ele, porque ninguém sabe da grandeza dele e daí o Rebbe concluiu a frase para o filho e falou o seguinte mas um homem como esse ele merece que a bondade divina venha de uma forma visível e revelada ele merece, tá bom? o homem saiu da cidade de Lobavit, foi embora e passou três anos ele volta novamente só que ele volta acompanhado de mais outros dez amigos que ele ficou tão rico que ele pagou a viagem dos outros 10 para que pudessem viajar para o Rebbe. E a promessa do Rebbe se concretizou em todas as áreas. Acabou as desgraças dele. E daí o, o filho vira para o pai, para o que ele fala. Como, papai, você reconheceu o potencial dele? Você reconheceu o dom dele? E daí o pai vira, é uma frase muito forte. O meu Zeide, o meu avô, que era o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe, o autor do Tânia, ele me deu, me passou de herança os óculos que pertenciam ao professor do professor dele, que era o grande Baal Shem Tov. Eu coloquei esses óculos, então eu consigo enxergar da forma correta para toda e qualquer pessoa. Obviamente que não são óculos físicos, mas esse grau de visão de enxergar toda a pessoa na essência dele, no potencial dele e levar a vida com alegria que possamos realmente viver dessa forma e vibrar com alegria e que tenhamos todos um ano bom e doce com só bondades reveladas mas que saibamos lidar também com as outras situações com alegria